0: Всем привет, на связи Пятикодинг вместе с вами в новом выпуске ⁇ Взгляд в неделю ⁇ где мы в уютной компании обсуждаем новости о уходящей недели из мира IT и, конечно, комментируем их куда же без этого. С прошлого выпуска прошло чуть меньше недели, а мы уже здесь, потому что очень быстро набралась новая партия новостей. И этот выпуск мы посвящаем нашим учителям со школы, с университета на работе и в жизни. И начнем сразу с инфоповода. Apple отключает Face ID в iPhone 13, если тот ремонтировался неофициальным сервисом хитрые жуки этот Apple. Я от них такого не ожидал, честно говоря. И причем они принимают такие неоднозначные решения. С одной стороны они оберегают свои устройства от несанкционированного ремонта, плохих дисплеев и кривых рук, которые чаще всего хоть и чинят и возвращают к жизни сломанные айфоны, но гробит их своими несовместимыми комплектующими, потому что лучшие комплектующие у тех, кто занимается их производством. И нет гарантии, что какая-то частная лавка имеет у себя на руках оригинальные комплектующие, иначе у них не было, было таких дешевых ценников, что логично. Но дело не в них, даже если замена будет на оригинальный дисплей, то есть если просто поменять дисплей у двух айфонов между собой, все равно FOSD перестанет работать. А с другой стороны, ремонт айфонов в сервисных центрах Apple чаще всего очень дорогой. И приходится так или иначе искать варианты подешевле тем, кто покупал iPhone в кредит или на условные последние деньги. Я сам, конечно, за ремонт официальными сервисными центрами, ведь чаще всего им не жалко, например, при починке наушников выкинуть один AirPod на утилизацию заменить на другой. Ну, по крайней мере, такие щедрые были у меня. Huawei, которые не так давно поменяли мне в моих ТВС наушниках одно ухо за бесплатно по гарантии. Apple, конечно, сдерет за это пару копеек, даже если по гарантии. Не хочу наговаривать, но они славятся своей жадностью умением за каждое тело пользователя брать деньги. Могу ошибаться? Я очень надеюсь, что отключение Face ID прописано где-нибудь в настройках или выползает каким-нибудь алертом, иначе будет очень весело. Юзер побежал менять дисплей в iPhone, а как возвращаться домой, обнаруживать, что iOS заблокировал ему Face ID. Вот это поворот! Если такие вещи будут происходить без предупреждения, то для Apple это стыдобище. А если рассматривать сам инфоповод, то мы против того, чтобы дела решались вот так радикально. Считаем, что достаточно просто предупредить пользователя в инструкциях или показать при первом запуске устройства предупреждение, что ремонт неофициальным сервисным центром может привести к проблемам с устройством. Двигаемся дальше! Российские власти уже думали, как внедрить приложение во все поставляемые в Россию устройства, но теперь вышли на новый уровень мне кажется. Как-то годик назад мы слышали, что Яндекс планирует сделать поисковиком по умолчанию. Но это было так давно, неужели новости по этому поводу только сейчас? Похоже, что да. Правительство наконец приняло решение утвердить Яндекс в качестве поисковой системы, которая будет по умолчанию стоять в устройствах, продаваемых на территории нашей страны. В распоряжении при этом четко прописано, что пользователь должен иметь доступ к Яндексу или по умолчанию или без дополнительных настроек. То есть условная модалка должна вылезать при Первом ходе в тот же сафари, где у вас спросят, какую поисковую систему вы хотите использовать, но на первом месте будет стоять Яндекс. Минцифры уверены, что это выровняет условия конкуренции. Кого вы лечите, ребят? Вы просто хотите отслеживать, кто Яндексит про покупку и торговлю наркотиками и оружием, Дело вообще даже не в конкуренции. Хотя, с другой стороны, я заглядываю сейчас в Chrome на своем смартфоне и вижу, что Яндексы так и есть в списке поисковиков. В чем проблема, спрашивается? Непонятно. Кроме того, обновился список обязательных предустановленных приложений. Теперь в компах и ноутах будут стоять еще Яндекс Браузер и Касперский Интернет секьюрити В общем Россия делает все, чтобы иметь доступ к вашему устройству через совершенно разные приложения. Здесь мы не видим, к примеру, Spotify или Facebook или Twitter, а вот ВКонтакте одноклассники Да, куда же без них, правда? Нет, нет, это не надо. А вот все. Теперь деваться нам некуда. Вот так вот. И все это море неадекваты и сумасшествие хлынет на нас с нового 2022 года. Куда деваться? куда прятаться, а никуда. Надеюсь, это все можно будет удалить с смартфона, с компьютера и вообще отовсюду. Ура! Свершилось! Microsoft открывает Microsoft Store Win11 для других маркетплейсов, в частности Epic Games Store и Amazon App Store. Это связано, во-первых, с новой политикой Microsoft в отношении своего магазина, ну и, во-вторых, из-за случая между Epic и Apple. Здесь редмандцы пытаются показать свою открытость для других компаний. Конечно, выглядит это немного показушно и весело. Наверное, как и у нас, у вас вопрос, почему они так делают? Дают забирать 100% дохода из приложений, разрешают всяким маркетплейсам селиться у них, даже не требуют соблюдения правил платформы UVP, то есть можно делать совершенно любые приложения, не придерживая стандартов. На самом деле они пытаются раскрутить свой магазин, так как он в большинстве своем нафиг никому не нужен. Все качают экзешники прямо из интернета и не парятся за безопасность, тем более скоро Касперский интернет секьюрити будет доступен на вашем компьютере без скачивания лишних. Аудитория магазина очень мала и мы уверены, магазины Epic Games и Amazon дело вообще не спасут. Вот когда можно будет запускать Android приложение из Amazon App Store, тогда да, народ потянется на возможность пользоваться вшитым эмулятором. Посмотрим еще как будут обстоять дела, это будет хоть и официальный релиз, но большинство, приложений могут работать с проблемами, а в играх придется писать проверку на эмулятор, так как фактически, имея больше клавиш под рукой игроки с ПК в преимуществе перед игроками с мобилы. В магазине еще появятся всякие ПВА, коих и так можно плодить через самостоятельные приложения в любом браузере и добавятся наши браузеры Opera и Яндекс браузер. Кстати стоит упомянуть, что уже сегодня появились первые публичные сборки 11 версии. Да ладно! Не да ладно, это прикольно, что наконец-то появилась Windows посовременнее. Скачивайте обновления, Баги еще есть, но в основном это UI. Сама ОС очень стабильная. А мы будем сообщать вам о новых изменениях в свежей версии Windows, но пока двигаемся дальше. Помнится нам, как Яндекс развелись со Сбером и разобрали все активы друг у друга. Яндекс тогда хотел купить теньков, замахнулись они, конечно. А Сбер в то время разводился еще с Mail.ru. Но сегодня не о Мейле и не о Сбере, а о Яндексе. В июне состоялась сделка в 1 миллиард 100 миллионов рублей между Яндексом и банком Акрополь. Вам тоже неизвестно, что это за банк. Все просто, Яндекс выкупили неких ноунеймовцев и на днях переименовали их в Яндекс Банк. То есть, да, теперь у Яндекса есть свой банк. Надо же как-то зарекомендовать себя еще и на финансовом рынке. Вот они и входят в него семимильными шагами. Отвечая, будет куча скидок для тех, кто уходит за подпиской плюс хотя я и сам ее пользуюсь, чего отрицать тут. Ну и выгодные условия для старта. Хотим верить, что они начнут никак выкопы из виртуальных карт, а сразу будут выпускать физически. Но пока не идет речь об официальном и полноценном запуске Яндекс.Банка. Ждем новостей с этого фронта, обязательно вам расскажем, как все будет работать. Мы не подписали, что следующая новость «Мимовость». Просто это кринжовость, а не мимовость. Мы так надеялись, что этот проект не выйдет из бета-теста, но нет же, блин, надо было выпустить, черт возьми. Речь идет о Reels. Бета-тестирование начали в прошлом месяце, а в конце сентября встречаетесь сервис коротких видеороликов Reels. Вот кому это надо? Кому нужен еще один ТикТок? Разве что самому Фейсбуку, который пытается заработать на своем рельсе через рекламу и прочую лабуду. Да, мы Reels будем назвать рельсами, да вы смеете их. И вы сейчас реально будете кататься по полу. В компании выделили на пиар этой лобуды 1 миллиард, нет ни рублей, долларов, вашу мать, долларов. <связывая> не, ну ВК тоже так делал, но хейт там в комментах не прекратился. А аккаунты звезд, которым эти деньги платили, напомним, 1 миллиард рублей, сейчас заброшен. Еще и ограничение в рельсах стоит. Все создатели а видео должны быть старше 18 лет. Большинство фанатов ТикТок младше 18, так что просранный миллиард долларов. Лучше бы на что-то путь не потратили, честное слово. Пипец. Ну что нам простым смертным решать, как будут богатые люди распределять свое бабло? Сидите и хавайте то, что богатые вам дают. И с же. люди будут пользоваться этими рельсами и будут выкладывать туда свои видео параллельно и в ТикТок, и в эти рельсы. И Facebook будет получать свое бабло за рекламу вот так вот. И на последнее самое жаркое. Жарче рельс, конечно, ничего уже не будет за сегодня, но тем не менее рекомендую вам присесть или по крайней мере сжать булки, потому что теперь Роскомнадзор может прослушивать разговоры и читать сообщения юридических лиц индивидуальных предпринимателей. А все благодаря федеральному закону о связи, который вступил в силу 1 октября и работает вот уже как 5 дней. То есть теперь не только священные правоохранительные органы могут устраивать рейды с прослушкой. и, как всегда, отмазки. Пояснить Записка к законопроекту звучит так, будто правительство таким образом хочет бороться с серыми симками, которые продаются по дешевке из рук в руки, а потом выкупаются мошенниками, чтобы делать мошеннические операции. Но мы-то знаем, что на самом деле, если вы захотите провернуть офшорную сделку или отмыть деньги, то вас быстро вычислят по вашим разговорам. Прям как в те времена, только тогда жучки ставили ваши телефоны и ФСБ сажали с наушниками за компы, а теперь все можно сделать дистанционно с парой кликов и вот оператор связи уже предоставляет все данные правители. Ни от кого не спрятаться, нигде не скрыться, за вами везде следят. И чтобы этого избежать, как мы говорили, нужно начинать с себя, конечно. Не обсуждать важные вопросы в смсках, мессенджерах или по телефону, а только с глазу на глаз тет-а-тет. -а -тет. Там уже только человек, прислонивший ухо к стене или двери, узнает, о чем в этом говорили. Словом, будьте аккуратны, сейчас предприниматели юрлица, а завтра уже обычные пользователи. И удивляться тут уже просто нечему. Вы слушали подкаст "Взгляд в неделю". Заглядывайте к нам в следующий раз и подпишитесь, чтобы не пропустить этот следующий раз. Также напоминаем о том, что вы можете поддержать нас материально и оформить донат по ссылке в описании выпуска. У микрофона был Павел, и я хочу поздравить всех педагогов с праздником. Спасибо вам за то, что вы делаете. До встречи.